0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Espero que genial y a punto de estar todavía mejor porque escuchando este episodio vais a practicar un poquito la comprensión auditiva en español. Últimamente, bueno, de hecho, solo las dos semanas pasadas, estoy muy veraniega. El pasado jueves hablamos de los diferentes tipos de viajeros que aunque podemos viajar durante todo el año parece que en verano siempre es un poco más común, ¿no? ¿O solo me lo parece a mí? ¿Qué opináis? Ya sabéis que, aunque hablo mucho en este podcast, me gusta tener conversaciones y siempre espero vuestras opiniones para poder interactuar y hacer de este podcast algo un poco más interactivo. ¿Cómo podéis participar? Pues, si estáis escuchando en Anchor o en iVoox, estas plataformas tienen una sección de comentarios y podéis dejar ahí vuestras opiniones. Anchor tiene la opción incluso de enviar mensajes de voz, que está muy chulo. Voy a dejar en la descripción del episodio los enlaces a estas plataformas por si queréis echarlas un vistazo. Y si estáis escuchando en otra plataforma os podéis pasar por mi Instagram arroba Spanish with Blanca y compartir vuestros pensamientos por ahí conmigo. Lo que sí que podéis hacer en todas las plataformas y os agradecería un montón que lo hicierais, es dejar una valoración, de verdad, que no os toma mucho tiempo y a mí, personalmente, me ayuda un montón. Bueno, lo que decía antes de esta interrupción, que estoy muy veraniega. La semana pasada hablamos de tipos de viajeros y esta vamos a hablar de fiestas de verano en España. ¿Estáis preparados? Pues episodio 43 de Blanca to Go. Fiestas de verano. Verano en España es una fiesta. Me atrevería a decir que casi todos los pueblos o ciudades de España tienen al menos una fiesta, una celebración, durante los meses de verano. Además, tenemos muchos festivales de música, pero eso es un tema para otro episodio. Este está reservado para las fiestas. Como te puedes imaginar, si cada pueblo y ciudad tiene una fiesta, hay miles. Entonces, para no hacer un episodio interminable... He hecho una selección de fiestas que me parecen interesantes y entretenidas o curiosas. Algunas son muy conocidas y estoy segura de que las conocerás, al menos de oídas habrás escuchado algo de ellas, y otras probablemente no, ya que son un poco menos populares. Vamos a empezar por orden cronológico, es decir, por fechas. Así, las primeras son las que primero pasan y acabaremos por las que tienen lugar al final del verano. La primera fiesta es las hogueras de San Juan, la madrugada del 24 de junio o la noche del 23, si lo prefieres. Y aunque las hogueras se celebran en casi todos los lugares de España, de hecho, la noche de San Juan es también conocida como la noche de las hogueras. Creo que una de las ciudades que más fama tiene es Alicante. La noche de San Juan indica el comienzo del verano y se dice que es la noche más mágica del año. Lo que hacemos la noche de San Juan es crear una figura. En Alicante son figuras de madera o cartón piedra un poco similares a las de las fallas, de menor tamaño, pero para que os hagáis una idea. Y esto, como digo, en Alicante, porque varía dependiendo del lugar. En mi ciudad no creamos figuras, simplemente ponemos unos cuantos palés de madera. Bueno, pues eso, durante el día o a veces durante la semana, se crean las figuras. Hay varias. En Alicante están a lo largo de toda la playa y la noche del 23 se queman. Y mientras las hogueras arden y las figuras se queman, las personas cantan, bailan, beben y cuando las llamas ya son bajitas, los más atrevidos las saltan. Por la noche en Alicante también hay fuegos artificiales. Y aunque las hogueras son solo una noche, Alicante tiene varios días de fiestas y celebraciones, con atracciones en diferentes partes de la ciudad y un mercado medieval. La siguiente es una fiesta que tiene lugar muy cerquita de mi ciudad. La fiesta se llama la Batalla del Vino y se celebra en la ciudad de Aro que está situada en La Rioja. Esta fiesta tiene lugar el 29 de junio y es muy divertida. La celebración empieza con una misa y luego las personas caminan 6 kilómetros hasta el lugar donde tiene lugar la batalla. La batalla ocurre allí porque es el área límite entre Aro y Miranda, pero que pertenece a Aro. Y la leyenda cuenta que si un año los jarreros, que así es como se llaman las personas de Aro, no aparecen, el territorio pasaría a formar parte de Miranda de Ebro. No sabemos si es verdad o no, porque hasta ahora los jarreros han cumplido y cada 29 de junio van a este lugar para luchar con vino. El objetivo es manchar de vino a todas las personas. Y para ello puedes usar cualquier cosa para transportar y lanzar el vino. Botellas, pero eso sí, tienen que ser de plástico. Porque hay una sola norma. Y esa norma es que ninguno de los recipientes en los que se lleva el vino puede ser de vidrio, de cristal. Pero aparte de eso, todo está permitido. Botas, pistolas de agua, cargadas de vino y hasta sulfatadoras, que son esos recipientes usados para pulverizar líquido en plantas y árboles. Y, mientras la batalla tiene lugar, hay charangas. La verdad que he buscado charanga para ver cómo podía explicaroslo, y la primera definición ha sido, las charangas están formadas por un número pequeño de músicos, de 10 a 15 y los instrumentos que tocan son todos los necesarios para hacer feliz a la gente yo diría que son grupos, bandas con instrumentos que tocan música animada que contienen canciones populares donde a veces las letras son un poco subidas de tono, un poco inapropiadas, digamos pero muy divertidas ah, otra cosa importante es que a la batalla del vino necesitas ir vestido completamente de blanco, excepto por un pañuelo rojo, que es el pañuelo de las fiestas. Sobra decir que al final de la batalla todo el mundo acaba rojo y oliendo a vino. Yo he ido un par de veces a esta fiesta y la verdad que me lo he pasado genial. Eso sí, te recomendaría que lleves gafas de natación o protección para los ojos, porque el vino es muy bueno, pero cuando se te mete en los ojos es bastante molesto. Bueno, continuamos, que me lío. Esta solo la voy a mencionar, porque es mundialmente conocida y me siento en la obligación, pero no voy a deciros mucho más, porque estoy segura de que todos, quien más o quien menos, habéis escuchado y sabéis algo de esta celebración. Sí, hablo de las fiestas de San Fermín en Pamplona, que empiezan el 6 de julio con el chupinazo, el pregón que marca el inicio de las fiestas y terminan el 14 de julio y cuya vestimenta es la misma que en Aru para la batalla del vino, pantalón y camiseta blancos y un pañuelo rojo y aquí añadiríamos también una faja, que es una banda, una cinta que se lleva a la altura de la cintura y que también es roja. Lo más conocido de estas fiestas son los encierros, que son las carreras donde las personas corren delante de los toros. Otra fiesta menos conocida es el Festival Internacional del Mundo Celta. Esta fiesta tiene lugar en Ortigueira, que está en Acoruña, Galicia, durante el mes de julio, este año del 10 al 17, pero creo que cambia cada año. Si queréis asistir, os recomendaría que os asegurarais antes de nada. Este festival es un festival de música folclórica al aire libre. Volvemos al este de España para hablar de las fiestas de moros y cristianos. Estas fiestas son muy populares en la comunidad valenciana y muchas ciudades tienen alguna representación, pero creo que la más conocida es la de Villajoyosa, que tiene lugar del 24 al 31 de julio. Estas fiestas conmemoran una batalla que tuvo lugar en 1538 y es lo que se representa en varias obras, el ataque pirata que los habitantes de la ciudad lograron vencer. Durante la representación se puede ver el combate naval y el desembarco de varios barcos en la playa y más luchas en tierra. Además de esta representación, durante la semana hay muchos desfiles por las calles. La verdad que toda la ciudad se transforma y te hace viajar al siglo XVI. El primer fin de semana de agosto volvemos al norte, en concreto a Arriondas, en Asturias, para celebrar el descenso del Sella, también conocido como la fiesta de las piraguas. Ese fin de semana hay un festival y mucha fiesta, pero también deporte, porque por la mañana tiene lugar el descenso del Sella, que es el río, y el descenso es bajar un tramo del río, 20 kilómetros, para ser más exacto, en Piragua, desde Arriondas hasta arriba de Sella. Y por supuesto, después del descenso se necesita reponer energía, así que se come, se bebe y se celebra. En este festival hay muy buen ambiente y sidra garantizada. De norte a sur, para hablar de la Feria de Málaga. Esta feria se celebra entre la segunda semana y la tercera de agosto y tiene que incluir el día 19, ya que es ese día cuando se conmemora la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos y su incorporación a la Corona de Castilla. En esta feria hay una feria de día en la ciudad y feria de noche en un recinto ferial un poco más apartado del centro. Allí puedes encontrar música, bebida y las casetas, que son muy típicas de las ferias. Pero estas casetas, al contrario que en otras ferias, son públicas. Todo el mundo las puede disfrutar. La siguiente fiesta... Tiene lugar en el País Vasco. Es la Semana Grande de Bilbao, Astena-Gusia. La fiesta empieza el sábado después del 15 de agosto y cuenta con un personaje muy especial, Marijaya, que es la señora de las fiestas de Bilbao. Es una gran figura de una mujer con los brazos en alto. Después del chupinazo, que es el lanzamiento del cohete para indicar el comienzo de las fiestas, hay una semana, o mejor dicho, nueve días, de fuegos artificiales, desfiles de cabezudos, conciertos, deportes y chosnas, que es así como se llama a las casetas en el País Vasco. Marijaya se quema al final de las fiestas para despedirlas, para ponerlas punto y final. Del País Vasco viajamos a Barcelona, donde entre el 15 y el 21 de agosto tiene lugar la Festa Major de Gracia, en el barrio de Gracia. Este barrio se transforma durante esta semana. Las calles se adornan con diferentes temáticas y en cada una de ellas hay un escenario con música actuaciones y espectáculos. Para terminar agosto, el último miércoles del mes, tiene lugar otra fiesta de la que la mayoría habéis oído hablar y que necesito al menos mencionar. Es la Tomatina de Buñol. Esta fiesta es un poco como la batalla del vino, pero con tomates, con muchos tomates. Se lanzan más de 150.000 tomates, que se dice pronto. Como apunte, creo que si queréis ir a esta fiesta necesitáis comprar una entrada para poder participar. Y, aunque no he estado, creo que unas gafas de natación tampoco sería mala idea. No sé cómo sienta el tomate cuando entra en los ojos. Para terminar, quiero mencionar que en septiembre y durante otoño tienen lugar en muchas localidades las fiestas de la vendimia. La vendimia es la recogida de la uva para luego hacer el vino. Y durante esta época muchas ciudades tienen sus fiestas para celebrar y agradecer lo que la Tierra nos ofrece después de los meses de espera. Y esta es mi selección. La verdad que no muy corta, pero me ha costado mucho elegir las fiestas, porque hay muchísimas interesantes. De verdad que no sabía que iba a ser tan difícil elegir. Dime si te ha gustado este episodio y, si es así, puedo grabar una segunda parte en el futuro. Además, todavía no hemos terminado. Ahora es tu turno. Te toca. Ya sabes que siempre quiero escuchar tu opinión y experiencia. Así que deja un comentario o visítame en mi cuenta de Instagram, arroba SpanishwithBlanca, y dime si conocías las fiestas que he mencionado en el episodio o si conoces otras. También quiero saber si has estado en alguna fiesta española. Y si es que sí, cuéntame tu experiencia. Y si es que no... Dime a qué fiesta te gustaría asistir. Antes de despedirme, te recuerdo que puedes conseguir la transcripción del episodio, el vocabulario y una actividad extra uniéndote a la comunidad de Blanca2Go en mi página web, blancatogo.com. ¡Anímate! Te estamos esperando. Y ahora sí, me despido hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.